Hej och hjärtligt välkomna till CIEPS podcast. Det här är en podd där vi dissekerar, analyserar och diskuterar europapolitiska frågor. Jag heter Göran från Sydow och som vanligt har jag med mig Annika Ström-Melin. Hur är läget Annika? Jo men det är fint. Det är ju en dag när det ska vara EU-toppmöte och då är ju vi EU-nördar alltid lite. Tycker det är roligt och intressant. Så är det verkligen. Och idag är det förmiddagen den 25 mars, torsdagen den 25 mars. Och med oss idag har vi en alldeles särskild gäst som ska hjälpa oss att diskutera de här frågorna. Och det är ingen mindre än Alexander Stubb. Och risken här är ju om jag ska göra en lång presentation av Alexander Stubb. Det är att vi tar hela det här poddprogrammet till detta. För den typen av meriter har han. Korthet så kan man väl säga att han har disputerat i statsvetenskap. Om flexibel integration. Han har skrivit läroböcker med mera. Han har varit finansminister, utrikesminister och statsminister i vårt vackra grannland Finland. Han har varit direktör vid Europeiska investeringsbanken. Och nu är han direktör för någonting som heter School of Transnational Governance vid European University Institute i Florens. Och många känner också till att utöver allt detta så är Alexander Stubb en ivrig utövare av olika uthållighetssporter eh, av alla dess slag. Och eftersom jag själv har bott i Florens under ett antal år och därtill är väldigt förtjust i cykling så måste jag ju först fråga dig, hur har du varit ute på en cykeltur denna morgon? Uh, inte denna morgon för att klockan är ju tio här så det är lite för kallt ännu fast våren nalkar och är fin. Men normalt brukar jag faktiskt cykla upp till universitetet. Det är min dagliga commuting och, och, och den tar ungefär en halvtimme. Det är ganska skönt att komma upp på kullen där. Underbart vackert är det kan jag intyga. Bara kort innan vi börjar diskutera, kan du inte säga någonting lite om denna institution som du är vid School of Transnational Governance? Jo, absolut. Alltså, det är fråga om ett universitet som heter European University Institute som grundades på 1970-talet och i princip ägs av 23 EU-medlemsländer, därmed Sverige och, och, och innehåller olika departement som till exempel juridik, ekonomi, politik och historia. Och sen har vi Robert Schumann Center som håller på med research och sen har vi School of Transnational Governance som håller på med governance beyond the state, så att säga. Så att vi tittar på saker och ting från olika perspektiv, från politik, ekonomi och så vidare. Och och, och försöker i princip träna fram framtidens ledare. Vi har hållit på med det här i ungefär tre år och vill förstås bli lite som Harvard Kennedy School, men det är en bit ännu dit. Ja, jag kan intyga efter min egen erfarenhet att EUI i Florens är ett magiskt, magiskt plats. Nåväl, då ska vi väl ge oss i kast nu. Det är ju ingen brist på heta frågor att diskutera som rör EU just nu. Och det allra senaste utvecklingen handlar ju om detta med vaccinet. Och det råder en skriande brist på vaccin. Och man diskuterar olika typer av exportkontroll från EU- och jag skulle vara väldigt intresserad av att höra din syn på just den här frågan. Hur har EU hanterat det och vad finns det för risker involverade med det som man just nu företar sig? Ja, absolut. Och det är ju en bra fråga. Jag håller ju förstås med Annika här att det här är en stor dag för EU-nördar när toppmöte kommer att gå av stapeln idag, eventuellt också imorgon. Jag tycker att den första 
frågan vi måste ställa här att titta på den stora bilden för det är ju massa noise förstås uh, alltid kring en pandemi. Det muterar precis som viruset själv från olika håll. Men i slutspelet är det ju egentligen fråga om tre helheter. Den första är den att hur vi klarar av tyvärr de tragiska döderna som vi har sett under den här pandemin. Med andra ord, hur många offer? Den andra frågan är den som du ställde, vaccinerna, hur snabbt vi får den ut? Och den tredje frågan, hur snabbt vi får ekonomin igång? Just nu så tror jag att i toppmöte så kommer det att diskutera förstås den så kallade vaccin- eller vaccineringsrollouten. Och och då är det egentligen fråga om om några helheter. Den första är produktionen. Och där har vi ju haft förstås problem, inte minst med AstraZeneca som tyvärr har stått på spetten i den här frågan. Den andra frågan är exporter. Kommer vi att ge ut vacciner eller inte? För att du kan egentligen tänka dig den europeiska unionen lite som världens apotek just nu. Man har exporterat över 40 miljoner doser varav över 10 miljoner har till exempel gått till Storbritannien. Men i den här helhetsbilden, och här är liksom jag som sitter på, på min lilla silverlining- så så konstaterar jag bara att om allt går enligt planerna så kommer den europeiska unionens invånare att vara vaccinerade till 70 procent i slutet på juni. Det här är den datan som i alla fall jag har sett från ganska många olika källor. Så svår fråga som muterar hela tiden. Men Alexander Stubb, du har ju i ett tidigare skede varit väldigt kritisk när kommissionen för första gången aktiverade den här mekanismen som gör det möjligt för medlemsländerna att stoppa export. Och den gången sa du att det här var en farlig väg. Och det som har hänt sedan dess är ju att kommissionen igår kom med ett nytt förslag där man utvecklar den här mekanismen och där man inte bara kan stoppa ett företagsexport utan också stoppa export till ett land om om vissa villkor är uppfyllda. Vad vad tycker du mer konkret om, om det förslaget? Ja, den stora frågan här så ställer jag mig förstås skeptiskt i alla exportrestriktioner. Jag tror på en öppen värld och jag tror också att den här pandemin inte kommer att klaras av utan internationellt samarbete. Samtidigt så förstår jag också europeiska ledare och den europeiska kommissionen i den här situationen. Och jag förstår speciellt från det så kallade politiska och hälsotrycket att om vi är i en situation där den europeiska unionen eller företag inom den europeiska unionen producerar största delen av vaccinerna och samtidigt exporterar dem till resten av världen. Jag noterat tidigare att det var 10 miljoner doser till Storbritannien, närmare en miljon till USA etc. etc. Och det som kommissionen försöker göra nu är att sätta tryck egentligen på två fronter. Den första fronten är själva produktörerna som Pfizer, AstraZeneca, Moderna och resten och säga att hej. Nu är det på det viset att vi har, ni har lovat oss x doser och ni har inte så att säga delivered. Att nu gäller det att få de här 
och rotera här i Europa. Och det andra trycker ju förstås också mot medlemsländerna själva för att kommissionen sitter ju här liksom mellan i en svår plats på det viset att, att, att den har egentligen förhandlat ett bra paket av doser men den har inte fått tillräckligt av doser från producenterna. Att därmed är situationen, jag, jag tror alltså själv att det, det är bra nu att kommissionen har lyft fram frågan om exportrestriktioner. Jag tycker inte att det var bra den första gången, men nu uh, har det varit bra och jag tror inte att det kommer att användas, men det här kommer att fungera uh, för att få produktionen att fungera bättre i företag. Och som vi såg så kom just Storbritannien och EU överens igår uh, om samarbete. Så att, uh, det här var så att säga a good deterrent. <laughs> Ja, man, ser, man vidgar blicken på just hur EU har agerat under pandemin och inte minst kommissionens roll här. Du själv för ett par år tillbaks då var ju en faktiskt av kandidaterna till att bli kommissionens ordförande, en av kandidaterna för den partifederationen då som du kommer från EPP. Så blev det ju inte, och det blev inte heller din konkurrent vid den tidpunkten, Manfred Weber som blev kommissionens ordförande, men... Om du skulle sätta dig här nu tänker att du hade varit kommissionens ordförande eller nu när du är lite på sidan av, hur bedömer du och vad skulle du själv så att säga rekommendera eller kanske eventuellt ha gjort annorlunda hade du varit i den positionen? Ja, det är ju förstås ganska lätt alltid att sitta vid sidolinjen eller i läktaren äta lite popcorn och analysera och säga hur saker och ting borde göras. Jag har alltid varit av den åsikten, speciellt efter mina åtta år i regeringen, att, att det lönar sig inte att, så att säga, ropa från buskarna och, och, och ge råd. Uh, i, i, I den stora helheten så tycker jag att både Ursula von der Leyen och kommissionen har agerat väl. Och, och om du då tittar på den här helheten så första tre veckorna i pandemin för typ ett år sedan var rätt så jobbiga för att medlemsländerna börjar äh, sätta upp sina egna exportrestriktioner och importrestriktioner. Äh, man fick inte röra på sig, varorna stannade vid gränserna och så vidare. Därefter agerar kommissionen gemensamt med medlemsländerna och jag tycker till exempel att det ekonomiska paketet som gjordes i augusti var historiskt och äntligen så växte det upp ganska snabbt. Om man jämför med den europeiska stabilitetsmekanismen under finanskrisen så tog det fyra år och nu tog det i princip fyra månader att sätta upp ett paket som var mycket mycket större. Därefter förhandla kommissionen tycker jag för både bra pris och bra mängder vaccindoser med olika producenter. Första tabben kom i början på året då när man började tala om de här exportrestriktionerna. Jag, tycker, jag tror att det var liksom lite mer en sån här ska vi säga, knee-jerk reaction till Brexit-förhandlingarna. Man ville visa att man är starkare och bättre än Storbritannien när Storbritannien egentligen börjar visa att titta så snabba och bra vi är med den här vaccinationen. Nu på sistone så inte det många saker jag skulle egentligen ha ändrat på. Jag tycker att kommunikationen fungerar rätt så bra. Men kommissionen, kom ihåg, det är alltid liksom kommissionens största problem är ju det. Om kommissionen misslyckas eller om ett medlemsland misslyckas så är det mycket lätt att skylla på Bryssel. Samtidigt om kommissionen lyckas så kommer de aldrig uh, att få ett tack. Så att, uh, det, det är ett ganska otacksamt jobb det där att vara kommissionsordförande tyvärr. 
Om vi tar en av de här frågor som du tog upp här, där kommissionen spelade en pådrivande roll under ytan kanske lite grann, men ändå, och det gäller återhämtningsfonden. Så är det där ju på väg nu att bli verklighet. Länderna har lämnat in sina program. Pengarna ska så småningom börja distribueras. Och samtidigt vet vi att i både Finland och Sverige så finns det ju en ganska utbredd kritik mot fondens, hur fonden har, har, ska fungera hur man har lagt upp det här med både lån och bidrag. Och både Sverige och Finland var ju med förra sommaren och försökte bromsa den här uppläggningen. Eh, vad säger du, hur, hur, hur tror du att detta kommer att gå för det första? Med fonden kommer den göra nytta? Och för det andra, hur tror du att fondens eh, praktik kommer att påverka stödet för EU i våra båda länder, Sverige och Finland? Jag vill ju då inte ta en ståndpunkt till Sverige och Finland per se för att jag håller fast vid tanken om att det är onödigt för en före detta statsminister att ge råd till sina käraste land. Samtidigt så måste jag kanske korrigera en sak. Det är ju inte fråga om en fond utan det är fråga om ett facilitet, ett instrument som har både då lån och direkt stöd. Min tes på den här helheten är den att det var mycket viktigt redan från början att bygga upp faciliteter och mekanismer som lugnar ner marknaden. Därmed var jag mycket nöjd med det som ECB gjorde med sitt så kallade PEP-program. Jag var mycket nöjd med det som den europeiska investeringsbanken EIB gjorde med sitt stöd för små och medelstora företag. Jag var mycket nöjd att ESM användes inte för finansiella frågor utan för hälsofrågor- jag var mycket nöjd med det som kommissionen gjorde med sina Sure och Trust-program. Och sen var jag mycket nöjd med den så kallade RRF, uh, Recovery and Resilience Facility, som byggdes upp. Uh, jag förstår att det finns många, inte bara i nordiska länderna men an- annanstans också, som är rädda för vad den här faciliteten, vad den här mekanismen kommer att att, att, att betyda. Och jag tror att det här har mycket att göra med hela debatten som vi hade kring finanskrisen och eurokrisen. Men nu måste ju människor då förstå att, att det är mycket mer relevant för de nordiska länderna vad som händer med den italienska ekonomin, med den franska, spanska, kanske den tyska ekonomin äh, i den här pandemin äh, än vad det var även under den finansiella krisen. Och jag tror då själv att den här mekanismen kommer att gå igenom. Även om det finns motstånd i vissa länder. Jag tror att den kommer att implementeras. Men samtidigt så är jag rätt så säker på att alla de här pengarna inte kommer att användas. Vi talar ju då som ett paket som sitter på, ja beror på lite på hur man räknar, 1,7-1,9 miljarder. Så att det är liksom... Det kommer inte att användas på det viset som, 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 som vi tror. Men, men det är ju förstås hemskt viktigt att den här implementeringen går rätt. Och, och, och jag inte, det kommer ju inte att gå 100% rätt. Det är liksom, ska vi säga så här, att om, jag tar ett exempel. Du har tusen program som används från den här faciliteten. Och, och, och om två av dem går på något sätt fel så det är ju förstås de två som kommer att sitta liksom i, i, i inte bara Expressen och Aftonbladet utan andra, andra ställen också. Så att, så att förvänta er inte en fantastisk implementering men jag tycker att den här hela mekanismen var mycket viktig och jag tror att den kommer att i slutspelet implementeras på ett sätt eller annat. 
Jag tänkte på det. Det här är en viktig framtidsfråga också för det är ju såklart som du pekar på vad som händer, vad blir utfallet av det här och Tidigare, och nu knyter jag lite tillbaka till länge sedan i din, i din erfarenhet så skrev ju du en, en doktorsavhandling som handlade om det här med flexibel integration. Det vill säga frågetecken kring kommer medlemsstaterna vilja samma saker, kommer man gå i samma takt. Och det där är ju någonting som man diskuterade ganska mycket, inte minst under eurokrisen. Det skedde en fördjupning av eurozonen och kanske blev en större skillnad mellan eurozon och icke-eurozon. Tittar man på den här återhämtningsfonden så är det ju intressant att det är ju någonting för hela EU27. En form av fördjupning. Om du tittar framåt, hur ser du på den här frågan om EUs framtid i termer av fördjupning men också kanske då differensiering och vill medlemsstaterna verkligen samma saker framöver? Ja, alltså det var förstås min doktorsavhandling från 1999 och, och, och därefter en, en, en bok äh, där jag analyserar och behandlar både förhandlingarna i, i Amsterdam och Nice och, och, och sen själva flexibilitetskonceptet och Kanske för de som inte är totala EU-nördar som Annika, jag och, och du, Göran, så kan man berätta att det har ju då att göra om differentierar integration att inte alla behöver göra allt samtidigt. Typ euron, Sverige är ju inte med. Uh, typ Schengen, uh, Irland uh, är ju inte med. Uh, och sanningen är den att vi finner hundratals exempel på olika flexibilitetsmekanismer inom EUs både primära lagstiftning, uh, alltså uh, traktat och sen uh, sekundär lagstiftning, alltså uh, regulationer uh, och andra författningar som fördes fram. Alltså jag tror att flexibiliteten kommer alltid att finnas där men att, att det skulle på något sätt bli en, en så att säga ett helt permanent system där bara en liten klick kör integrationsprocessen vidare så det, det tror jag inte på. Och jag, jag tycker ju då den här faciliteten och mekanismen som nu byggdes upp för 27 medlemsländer är ett praktexempel på det här. Jag tycker att det är bra att vi har lite flexibilitet i systemet men att, att det skulle sen på något sätt bli permanent så, så, så det, det hejar jag eller flaggar inte för. Om vi går tillbaka till hälsofrågorna så vet vi ju att de egentligen enligt fördraget är medlemsländernas ansvar. Men att sen pandemin drog in för ett år sedan så är det ju uppenbart att som du beskrev tidigare kommissionen har haft en otroligt viktig roll som samordnade kraft. Och att kommissionen också har fått och tagit på sig befogenheter som kanske går på gränsen till vad kommissionen egentligen har. Det gäller till exempel upphandlingarna för ett år sedan. Men... Här finns ju också framtidsplaner. Ett förslag från kommissionen att inrätta en så kallad hälsounion innebär en massa olika saker. Men, men det är ju just när det gäller upphandlingen så föreslår man ju där ett mer permanent system att det ska vara gemensam upphandling vid, när det behövs medicinska motåtgärder. Och, och i sådana fall får inte medlemsländerna göra egna parallella upphandlingar. Och, och då undrar jag, när du tänker framåt, du ser hälsofrågorna Finns det en risk här för att det blir för centraliserat? Nej, det tror jag inte. Jag, jag, jag tror att det är förstås alltid fråga om en, en balans. Och, och vi har ju då sett att i sådana frågor där den europeiska unionen har en så kallad exklusiv kompetens som till exempel monetärpolitik, speciellt för euroländerna som till exempel handelspolitik som Cecilia Malmström äh, idkade i förra äh, kommissionen eller äh, tullpolitik eller konkurrenspolitik. Så där brukar ju den europeiska unionen vara rätt så stark. Det kommer man inte ifrån. Äh, och nu i den här vaccinfrågan 
där egentligen kommissionen gavs tillstånd att förhandla för hela Europeiska unionen. Så det var en, det var en mycket bra sak för oss mindre EU-länder. För att vi skulle aldrig ha haft en möjlighet att få den mängden av vaccindoser som kommissionen gjorde utan vi skulle kanske ha fått sen lite det mindre. Jag vet inte hur det skott för Sverige och AstraZeneca men, men det är sen en helt, helt annan historia. Kommer det här sen att spilla över till andra mer fundamentala hälsofrågor som till exempel hälsovård? Det tror jag inte utan det här är ju mera fråga om just EUs så att säga core competence med andra ord varor. Och, 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 och där lönade sig för en större entitet att styra processen. Centraliserad är den på basen av förhandlingen av doserna men den är ju sen decentraliserad på basen av um, uh, rollout av själva vaccinerna. Och det har vi ju också sett för att många medlemsländer har sen inte lyckats så väl med det här. Och sen har de börjat klaga på kommissionen. Jag tycker att Österrike är ett praktiskt exempel på det här. De får handla ett visst system och... och, och, och och, och sen hade de så att säga ja, slagit nästan vard på vissa doser från olika företag. Och på grund av att det inte lyckades så började de sen källa på den europeiska kommissionen. Kommissionen gjorde nog sitt, men medlemsländerna brukar alltid klaga på. Om de har själv misslyckats så måste de klaga på någon. Och det brukar ju vara Bryssel. <laughs> ja, och det här handlar ju också om hur EUs, eh, vad ska man säga, det vi talar nu om vaccin och globala frågor som pandemin... Det berör ju inte bara EU internt och EUs inre funktionssätt utan också den externa rollen. Och här är det ju också väldigt stora rörelser. Det finns stora planer. Vi har en kommission som vi sitt tillträde talade om att vara en geopolitisk kommission. Och vi har hela den här politiska dagordningen som går under paraplynamnet strategisk autonomi. Och det där begreppet är ju till exempel i våra mer nordiska länder något omtvistat. Vi har en tradition av att fri, förespråka frihandel och öppenhet. Samtidigt som det finns stora drivkrafter här också om, där man från andra sidan ser att EU behöver mer kapacitet för att kunna säkerställa resiliens och motståndskraft i vårt europeiska, på vår europeiska kontinent. Det skulle vara intressant att höra dina tankar kring den här rörelsen som just nu pågår och hur EU ska navigera sig fram här för i en ganska komplex global ordning. Ja, kanske den första observationen är den att geopolitik är mycket mer än vad det brukar vara. Att vi brukar tänka på geopolitik och ni vet på CEPs mycket väl. Man brukar tänka på att aha, det här har säkert att göra med, med militär, det här har att göra med soldater och det här har med ammunition och... Och, 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 och så vidare. Men så är det ju inte mera utan geopolitik är mycket bredare. Det har att göra med ekonomi, det har att göra med handel, det har att göra med data, det har att göra med informationsflöden. Och sanningen är ju den att i dagens läge så är det hemskt svårt att definiera vad är krig och vad är fred. Att, att hela liksom tanken om att, 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 att man skulle ska vi säga, gå in på uh, traditionell krigsföring känns lätt så lägsen. Okej, okay, det gjorde den också i början på 1900-talet men, men oberoende så instrumenten till att intimidera till att påverka är helt annorlunda än vad de har varit uh, tidigare. Och här skulle jag då kanske kunna hämta in då tanken först om strategisk autonomi och det är hemskt viktigt att vi talar om strategisk autonomi och inte strategisk sovereignty som, som många brukar. Och, och den har ju sina sidor att när vi talar om den ekonomiska sidan på det här så då skulle jag vara lite försiktig för att då handlar det hemskt mycket 
eller ofta också om, om protektionism och, och det ska vi undvika. Uh, när man talar om säkerhet och säkerhetsfrågor så där kan man ju förstås tänka sig att, att det är bra att Euro, den europeiska unionen och dess medlemsländer bygger upp en bättre och kanske mer självständig autonom kapacitet dock utan uh, att glömma uh, vare sig NATO- eller äh, förenta staterna. Och sen kommer vi till sista pointen här och det har att göra med så kallad soft power. Och här, det var ju ganska intressant att titta på den här, äh, till exempel vacciner. Jag tar ett soft power exempel från Kina och ett från den europeiska unionen. Kommer ni ihåg i början på krisen när Italien äh, äh, slogs till mycket hårt? Vad gjorde Kina? Kina skickade ett plan med masker. Och plötsligt tyckte alla italienare att Kina är ju helt fantastiskt och Europeiska unionen, den klarar ju inte av någonting. No, det här är soft power. Uh, andra exempel är EU och vacciner. Det var ju ganska intressant att det var få som visste eller överhuvudtaget diskuterade om det faktum att den Europeiska unionen under de sista 5-6 veckorna har exporterat över 40 40 miljoner doser av vacciner samtidigt som vi har problem med produktion och distribution inom den europeiska unionen. Vad är det här? Det är soft power. Det är möjlighet att visa att hej, vi som Europas apotek kan hjälpa er. Kommer ni sen från Singapore eller USA eller, eller, eller från Storbritannien. Och de här vaccinerna har gått till över 30 länder. Och nu sätter den europeiska unionen uh, via uh, uh, Gavi och COVAX upp ett system där vi kommer att hjälpa 90, uh, 92 länder uh, som inte har det så bra finansiellt i den här frågan. Jag tycker att det här är helt fiffigt men problemet för kommissionen är ju förstås den att å ena sidan vill de visa sin geopolitik och soft power och åt resten av världen att titta vi hjälper er men å andra sidan så vill de säga att medlemsen att jo jo att nu kommer ni att få era vacciner också. Så att återigen jag kommer tillbaka till frågan det är inte lätt att vara Ursula von der Leyen i dagens läge. När du tar upp det här som hände för ett år sedan så måste jag, och det som hände i Italien så måste jag bara ha en fråga som kopplar till det. Nämligen därför att när Italien, pandemin drog in och Italien drabbades först och hårdast och vände sig då till den här mekanismen som finns inom EU-länderna att man begär hjälp av andra EU-länder. Och den gången när det var ordentligt akut så var det inget annat EU-land som sa ja. Och då, då undrar jag så här, hur ska man se, hur, vilken betydelse har den där oviljan att ställa upp för varandra för så att säga unionens möjlighet att bedriva någon slags soft power också internt och sen definitivt också externt? Ja, och det var ju så där ungefär i tre veckor så att på det viset så, så, så är jag kanske lite mer relaxed om det hela. Och jag tycker att sanningen är den att i sådana fall när du du, du, du liksom blir slagen av uh, en pandemi. Så det första du gör som en nationell ledare och som en nationalstat är att du skyddar dina egna. Du skyddar uh, ditt land, du skyddar uh, dina städer, du skyddar dina kommuner, du skyddar din familj. Jag menar, du skyddar dina vänner. Det, det är en ganska naturlig reaktion för att för du, du, liksom, du står framför någonting som du inte egentligen förstår. Och, och därefter när den här så att säga normala knee-jerk-reaktionen skedde att man satt fast gränser för var och man satt fast gränser för service och man satt fast gränser, gränser för, för uh, 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 människorörelser 
så börjar man sen snabbt att öppna upp. Och det var ju kommissionen som jobbade här och hjälpte till att detta skulle ske. Men här ser vi liksom hur krast egentligen livet skulle vara utan integration. Jag tror på ett öppet samhälle. Jag tror på internationellt samarbete. Jag tror att vi som människosläkten har klarat av oss så bra på grund av att vi har en kapacitet att samarbeta. Men det är en sån sak som i mitten av en pandemi man lätt glömmer. Nu är ju du i Italien, men tror du att det där som hände då för ett år sedan, att italienarna uppfattade ju det där som att när de lämnar oss, vi får inte hjälpa våra europeiska vänner. Och det skapade ju sen också en slags oro i andra länder att nu måste vi göra någonting. Och i slutändan ledde det ju också fram till trycket som skapar den här återhämtningsmekanismen. Så tror du på det sättet att den där, det där händelseförloppet där hade betydelse för allt som hände sen? Jo, absolut. Och, och förstås om man liksom nu frågar här på gatan i Italien med en otroligt krass och dålig italienska som största delen inte skulle förstå uh, så, så får du ett svar att ah, no, jo, det var lite problematiskt där i början men nu har Europa handlat det här ganska väl. Men, men som sagt, jag återkommer och kanske avslutar med det här och säger att hej, den europeiska unionen den utvecklas alltid genom tre faser. Den första fasen är en kris. Den andra fasen är kaos och den tredje fasen är en imperfekt lösning. Så att det, det är bara så liksom vi måste tänka på den europeiska unionen. Liksom bara för att komma till vardagen här. Igår kom det ju fram att AstraZeneca har 30 miljoner doser i ett förlag cirka 100 kilometer från var jag sitter just nu. Och, och det här är nu den desta debatten. Så det, det är så här livet fungerar. Vi går från en kris till en annan. Sånt är det bara. Det är härligt. Tack så jättemycket. Kris, kaos och imperfekta lösningar. Vi kommer helt enkelt behöva återkomma till dig Alexander Stubb då för att göra utvärderingen sen i efter, efterhand. Nu vet jag att du har ett väldigt eh, stort upptaget och viktigt schema så det återstår bara för mig att säga ett stort grazie och arrivederci. Tack så mycket. Ja Annika, vi har ju pratat här med Alexander Stubb om en hel massa saker av det som rör sig inom EU. Är det något särskilt som du tänker på som han sa eller som vi pratade om? Alltså det är egentligen många saker men om jag ska ta upp någonting så tänkte jag nog på, jag ställde ju en fråga om det här med hälsounionen. Alltså kommissionens förslag till en mer strukturerad och mer, och mer samarbete inom hälsoområdet i EU. Och det ligger ju som sagt ett konkret förslag som det ska börja förhandlas om. Och Alexander Stubb sa ju här att han tyckte det här var inga som helst problem. Men jag tror nog att det kan bli ganska mycket diskussion om det där. Därför att det innehåller en lång rad olika rättsakter. Och det handlar om att stärka mandatet både för... EUs läkemedelsmyndighet, EMA och ECDC, alltså smittskyddsmyndigheten som ligger här i Stockholm eller i Solna. <hör> och det kanske inte är så kontroversiellt men det finns andra delar också att man ska stärka det så kallade för hälsosäkerhetskommitténs mandat och att man ska ha möjlighet att utlysa någon form av liksom, nödläge i EU och att det i sin tur då ska göra det möjligt för till exempel det här som jag tog upp i frågan om, om gemensam upphandling när det gäller medicinska åtgärder och att, man, och att medlemsländerna i sådana fall inte får göra parallella upphandlingar. Så jag tror nog att hela den diskussionen om hälsounionen kommer ställa alla möjliga frågor på sin spets som handlar just om det här med vilket mandat har medlemsländerna och jag tycker nog att 
en hel del av diskussionen vi har sett här nu i spåren av att eh, vaccinupphandlingen eh, inte har gått så bra eh, när det gäller att få leverans och att det ena landet efter det andra har vänt sig och sagt då köper vi på egen hand. Det visar ju att det, är, det finns en risk här att, det, att man utestänger medlemsstaternas möjlighet att göra saker på egen hand. Så jag tror nog att vi kommer att få se ganska mycket diskussion om det där. Ja, och det där är ju någonting också som knyter lite till vad man kan tänka kring liksom statens kärnuppgifter eller hur vi, hur vi har organiserat våra samhällen. Till exempel den här frågan just om vem har rätten att utlysa ett nödtillstånd. Det tänker vi ju väldigt intimt förknippat med statens funktion och sådär och börjar man liksom lyfta över det till EU-nivå så kan man ju tänka sig också att det finns ju ofta frågor om jag menar dels såklart om ansvarsutkrävande och hur kan man då ställa beslutsfattare till ans- hålla de ansvariga för, för olika åtgärder man vidtar men det ställer ju också då och det knyter ju liksom till mer så här legitimitet så vad är det här för typ av politiskt system och det är ju, är ju många forskare som har pekat på det här under de kriser som har varit under senare år att de, de, flera av dem rör den här kärnan av staten. Alltså både eurokris, alltså valuta och, eller migrationskris, vem kommer in och ut och sådär. De pekar ju på, det är ju rätt intressant paradox då, att i, i takt med att EU liksom kretsar mer kring det de kallar för statens kärnuppgifter desto mindre ser EU ut som ett federalt system. För att det är just den här flexibiliteten som också Alexander Stubb pratade om. Att det är så här överlappande. Alla är inte riktigt med på alla saker med mera. Så det finns någonting där också som jag tror är rätt spännande. Ja men verkligen. Och jag menar just när det gäller hälsofrågor så tycker jag att det har varit så tydligt också under pandemin. Att till slut så kokar det ner till frågan. Liksom, kan ni skydda oss? Och vem gör det? Och om man är missnöjd då med hur en sån här krishantering går till. Vem ska jag då rikta mitt missnöje mot? Det är på något sätt också en av demokratins kärnfrågor. Att är jag arg så vill, så vill jag ha möjlighet att rösta bort dem som inte har skött sig. Och det där är ju som vi vet en komplicerad process i EU. Eftersom det inte är de här raka rören mellan de som har de liksom befogenhet, kommissionen till exempel. Hur ska man få bort kommissionen? Det är ju nästan omöjligt att förklara det. Det går ju men det är på alla möjliga olika vägar som inte är direkt tillgängliga för oss medborgare. Så att jag tror att nej, det finns ju att fördraget är så tydligt på den här punkten. Att hälsofrågorna är medlemsstaternas ansvar. Det hänger ju också ihop med att just hälsofrågorna är väldigt nära oss. Och att då kopplingen mellan befogenheter och demokratin är ovanligt viktig. Å andra sidan så är det väl det som till exempel Alexander Stubb pratar om. Det här med kris och sen oordning eller kaos och sen någon typ av imperfekt lösning att väldigt mycket också har ju visat under pandemin hur tätt sammanflätade våra system är och hur beroende man är av varandras hantering här av en sån här allvarlig situation och då är det klart att någonstans så brukar man, kan man ju tänka på att liksom, det finns någonting som är en slags problem med europeisering det vill säga att vi i takt med att integrationen fördjupas så blir också problemen gemensamma och då är det ju ganska lätt att man pekar på att här finns det en rationell lösning. Nämligen att överföra lite mer befogenheter för att det är mer effektivt. Och jag kan i alla fall tänka, det är ju det är såklart nu är vi mitt i en kris och samtidigt pratar vi om liksom förflyttning av ytterligare kompetenser då till, EU, till EU-nivå. Jag kan tänka mig att egentligen så 
är det lite prematurt? Alltså, det är lite för tidigt för utvärderingen av hur det här har fungerat har vi inte riktigt, är vi inte riktigt klara med. Och det andra är att jag tror nog kanske också att i de här diskussionerna så kommer man säkert hitta vissa delar där det faktiskt finns lite starkare argument för att då sammanföra mer resurser eller för den delen tala om befogenheter. Men att i många andra delar så kommer medlemsstaterna nog ganska påtagligt hålla emot och tänka att nej men det här vill vi faktiskt behålla på medlemsstatlig nivå. Ja men det är ju intressant. Jag tänkte också på en sak som Alexander Stubb sa här apropå att Många EU-ledare i takt med att missnöjet har liksom brett ut sig när det gäller vaccineringarna har haft en tendens att skylla på kommissionen och säga att det är kommissionens fel. Och det där har jag tänkt en hel del på för att jag tycker också att det hänger också ihop med, med demokratin på det sättet att om nu EU-länderna är med om och fattar beslut gemensamt så får de väl stå för det när medborgarna blir arga. Det, det, hela systemet på något sätt bygger på det att man inte skyller på kommissionen om man har gett kommissionen befogenheter att agera sen får man ju förstås vara kritisk till hur kommissionen har skött de befogenheter de har fått det är inte det men, men jag tycker att det där har varit en nyttig del av allt det här som har hänt att, att, att se vad, vad är EU egentligen jo det är ingenting annat än vad medlemsstaterna bestämmer sig för att EU ska göra gemensamt och då, då får man väl försöka försvara det ja nej men verkligen det här kommer vara tror jag, stora frågor och kommer säkert dyka upp också inom ramen för den här pågående framtidskonferensen om just om EUs framtidsfrågor Även om den inte specifikt kanske ska handla om just det här med befogenheter så föreställer jag mig ändå att hela den här pandemin och pandemihanteringen lär väl leda till en fördjupad diskussion på alla nivåer i vårt samhälle om hur vi bäst organiserar våra samhällen för att hantera den här typen av risker och kriser och andra dessutom, mm. tänker jag mig. Men Göran, berätta, vad tänkte du under vårt samtal med Alexander Stubb här? Nej, men jag tänkte på en aktuell sak som vi inte han fråga eh, Stubb om och som är ganska intressant också. Och det är ju den här frågan om EPP och det ungerska regeringspartiet Fides. Eh, för att som en påminnelse kan man ju säga just att det här är en långvarig historia. Ju, och när då Alexander Stubb var kandidat till att vara EPP-familjens då, kandidat till eh, kommissionsordförande inför förra valet i Europaparlamentet så fanns det ju en viss skillnad där mellan där han då företrädde linjen att man skulle vara ganska tuffa då och kanske eventuellt utesluta då Fides medan motkandidaten Weber var lite mera, vad ska man säga akkommoderande i sin strategi och så nu då för ett par veckor sedan så har det till slut lösts, lösts ut den här frågan nämligen att Fides då har lämnat både EPP-gruppen det vill säga gruppen i Europaparlamentet men också den här partifederationen men då har man gjort det av egen vilja så att säga. Beslutet har trots att tagits av Fides själva. Så det tyckte jag är en, en intressant sak. Ja men det är det verkligen. Och där kan man ju också undra en massa saker om vad, så, vad det här i sin tur kommer leda till. Att Fides som sagt inte längre är med i den här stora gruppen. För man måste väl konstatera att det som har hänt i EU. Det som har hänt i Ungern och Orbans, Viktor Orban, premiärministern, position i EU har ju till del berott på att Fidesz har varit en del av EPP. Och att framförallt de tyska kristdemokraterna som är med i EPP och Angela Merkel själv har ju varit ganska mjuk i förhållande till Viktor Orban. Och de tyska kristdemokraterna var ju det parti som, som längst liksom bromsade försöken att utesluta Fidesz, medan däremot både 
Svenska Moderater och Kristdemokrater och då Alexander Strubs finländska parti drev på i den riktningen. Men nu ska ju då Fidesz hitta en ny, nytt sammanhang och det är väl inte klart än hur det där ska gå men det finns ju två grupper som man skulle kunna tänka sig. Det ena heter ECR där då polska lag och rättvisa sitter. Eftersom Polen och Ungern under den här perioden har samarbetat ju väldigt mycket. Och Viktor Orban själv, han twittrar ju väldigt mycket, nästan varje dag. Och varannan dag är det någonting om hur mycket Polen och Ungern hänger ihop. Så nog tror jag att det är där det är mest naturligt. Men sen har han ju andra vänner som hör till den mer... Ännu mer extremnationalistiska delen av partikartan i EU där Marine Le Pens nationell samling och också italienska lega med Matteo Salvini finns. Och Viktor Orban och Matteo Salvini har ju visat många gånger att de gillar varandra. Så nu kan det få en viss betydelse var Fiders hamnar för båda de här grupperna. Så det, det ska ju bli intressant att se. Och där är det ju intressant, det har ju handlat om den här strategin då, är det bättre att utesluta eller bättre att hålla kvar ett sånt här parti? Och vissa då som har förespråkat den senare linjen, det vill säga att det är bra att hålla kvar Fides i EPP-gruppen har ju också argumenterat för att alternativet skulle vara sämre för då dels förstärks andra delar av partispektrat men också finns en, en, en risk då att även Fides skulle utvecklas i en ännu mer radikal riktning och det finns en, liksom en liten parallell här man nästan kan göra kring eh, Torypartiet som ju en för, för tio, drygt tio år sedan lämnade då EPP-gruppen, den stora kristdemokratiska och konservativa gruppen för att just istället bilda då den här ECR och det här var ju under David Cameron och det finns ju de som forskar på det här området som menar att ja, men det här är en av startpunkterna för det som sen blev Brexit nämligen att Torypartiet tappade sin access in i den här viktiga partifamiljen och därmed också mejslade ut en position som drev dem åt ett visst håll å andra sidan kan man ju säga att om man ser på de här andra grupperna då som var lite förenklare kan vi säga, ligger till höger om EPP. Så deras inflytande, jag menar de är ju stora viktiga grupper i Europaparlamentet men många menar väl att de inte haft ett särskilt stort inflytande direkt inflytande, till exempel när det gäller lagstiftning med mera. De har inte använt Europaparlamentet som den typen av arena för att påverka snarare för en arena för att göra till andra syften. Men det som är intressant då kanske ser de här förskjutningarna huruvida de kommer skapa en lite mer sammanhållen grupp som agerar på ett lite annat sätt. Till exempel genom att Fides kommer in i det. Ja, och där tycker jag också att det är intressant att se att om man tittar på de grupperna som du nämner nu, mer man säger ja, längre högerut eller mer ex- extremnationalistiska, både ECR och eh, den gruppen som Marine Le Pen eh, liksom är det största partiet i, så har ju de partierna också utvecklats och blivit mindre EU-kritiska. Jag menar, många av de här partierna har ju tidigare sagt att vi ska lämna EU. Det gör ju de inte längre. Utan nu är de inriktade på att förändra EU-systemet inifrån. Och det gör ju möjligen att, de kommer att, att den här gruppen de har i parlamentet kom, ur deras ögon kommer att bli viktigare. För om de verkligen menar allvar att de ska använda sin makt att förändra EU-systemet inifrån då har ju de här grupperna betydelse. Och då tänker jag att det där också leder till 
ett, ett helt nytt perspektiv för själva EU-systemet. För att om det är så att partier som förr sa vi vill inte vara med i EU, nu säger det ska vi. Och vi ska förändra EU. Då blir det ju på något sätt ännu viktigare att EU-systemet har förmåga att möta den typen av politiska strömningar. Jag menar, det är ju val i Frankrike om ett år, presidentval. Och vi vet ju inte hur det går. Men det är ju helt klart så att just nu har ju Marine Le Pen otroligt högt stöd. Jag hör väl till dem som fortfarande tror att det där Frankrike kommer inte välja henne till president. Men man vet inte. Vänstern är missnöjd på Macron. De spelade en viktig roll förra gången för att stödja honom. Om de stannar hemma. Så, så alltså det är inte helt omöjligt. Och, och tänk, och man tänker sig ett EU där Frankrike styrs av en extrem nationalist som vill ändra hela EU. Då ställs ju alla de här frågorna på ett helt annat sätt på sin spets. Och jag tror att vi kommer ha stor anledning att återkomma till fransk politik och fransk Europapolitik inte minst. Tänk bara ett litet medskick och ett tips till våra lyssnare. Så är det den amerikanska statsvetaren Dan Kellerman som skrev för CIEPS för ett drygt år sedan. Om, det handlade om Lissabonfördraget tio år. Där han försöker utvärdera då hur, hur Lissabonfördraget har påverkat EU. Men det som han lyfter fram i andra artiklar också. Det han kallar att EU har fastnat i någonting som han, han beskriver som ett auktoritärt ekvilibrium. Och som just handlar om den här parti, halvbakade parti landskapet som finns och i hans beskrivning så är just det här frågan om rättsstatens principer och hanteringen av Fides väldigt viktig. Han säger att Fides har fått ett slags ett politiskt stöd genom att ingå i den här partifamiljen. Men man ingår i partifamiljen men däremot så finns det en motvilja hos många medlemsstater och aktörer att liksom för djupt gripa in i den nationella demokratin. För att det är ju fortfarande så att EU vilar på att det är nationella demokratins självständighet. Och den här beskrivningen han gör av just den här situationen, hur det låser sig, att man inte kommer ur det det har ju nu då förändrats genom de här, den här rörelsen i alla fall. Om det i sig förändrar förutsättningarna inom EU. Ja, det tycker jag för min del i alla fall är, är, är säkrast att hålla osagt. Men tack för det tipset Göran. Jag ska läsa om den här. Jag läste den när den kom. Superintressant. Jag ska läsa den igen. För han är ju en av de intressanta. Han är ju en intressant statsvetare tycker jag. Verkligen. Det måste man säga. Och har väldigt starka egna uppfattningar i de här frågorna. Till, så precis som många andra akademiker har. Nåväl, det är väl dags för oss att helt enkelt runda av det här poddsamtalet. Och som vanligt så tackar jag dig Annika för att du har varit med. Och för er som lyssnar så finns ju våra CIEPS-poddar på de plattformar där man lyssnar på poddar. Skriv gärna upp er för att få nyhetsbrev eller information om andra saker. Och hör gärna av er såklart också eh, om det är någonting ni själva tycker att det är viktigt att vi här i, inom ramen för den här podden diskuterar och tar upp. På återhörande och hej då! Thank you.